0: Eu sou o Rafa Leixo e esse é o podcast Passeio Guiado. Indicado para você que é pai, mãe, dono, dona, tutor, tutora, adestrador ou adestradora de cães. E quer aprender a educar e ensinar os cães. Esse é o podcast indicado para você, para você ouvir enquanto passeia com o seu cachorro ou com o cachorro do seu cliente. Fica comigo até o final. Se você tem um cachorro e você tá pensando em ter outro cachorro, dá uma segurada antes que você faça uma cagada. <risos> Literal, até rimou. Dá uma segurada antes que você faça uma cagada. Então, qual que é né, uma das, das perguntas né, que as pessoas sempre fazem, que é, Rafa, eu já tenho um cachorro. Se eu pegar outro cachorro, as coisas vão melhorar por aqui? O que eu gosto de dizer para as pessoas é o seguinte. Se você já tem um cachorro... O que você faz para esse cachorro? Como que nós podemos nos tornar, nos tornar melhores donos, tutores, pais ou mães de cachorro? E dentro disso, a gente, vai, a gente vai ver se o nosso match perfeito tá batendo, que foi o, que, o tema da última live que eu falei, né? Se a gente é, soube escolher o nosso primeiro cachorrinho, se a gente não soube escolher o nosso primeiro cachorrinho, a gente vai usar, então... É, o tema da live 3, né? Nós estamos na live 5. O tema da live 3, então como que a gente vai utilizar, esse, como a gente vai utilizar os processos para pegar, para adotar esse novo cachorrinho, né? É, como os cães vão se vão associar? Então, às vezes, muitas pessoas que estão tendo problemas com o cachorro, é, por pegar esse cachorro, botar dentro da casa delas ali, de uma forma abrupta, sem um passo a passo, sem uma técnica, e a associação que foi criada e condicionada para o cachorro que já está em casa não foi uma associação positiva. Ou seja, aquele cachorro evita muito o contato com o novo cão que está em casa. Muitas dessas associações não são boas porque a gente traz um perfil de cachorro completamente diferente do perfil do nosso cachorro que está em casa. Às vezes a gente tem um cachorro que tem um, um grau de atividade não tão alto, não tão enérgico, não é um cachorro que é ligado no 220 ou é um cachorro mais de boa e a gente traz um filhote e esse filhote é doidão virado no jiraya tá pulando dando cambalhota. então de novo sobre o match o match não bate um cachorro não é compatível com o outro quando você faz isso a tendência é de que o outro cão não, na verdade o cachorro é, que já está em casa fique cada vez menos próximo de você e próximo do outro cachorro porque ele fala que ele fala, né? porque ele associa aquele outro cachorro com algo ruim, com algo chato, com algo que não é prazeroso para ele. Primeiro, porque ele perde muito da atenção que você dava para aquele cachorro. Se você tem um único cachorro, as suas atenções elas são mais destinadas a esse um único cão. Quando você traz um outro cão, e se a gente está falando de um cachorro filhote. Você vai demandar muito de ter que dar atenção para esse cachorro filhote. Então, aquele cachorro que estava ali na sua casa, que não é um perfil muito enérgico, que é o um cachorro mais de boa, que já até tá familiarizado, já tá ali no, naquele ciclo, naquele processo ali da sua casa, já sabe as coisas, onde funciona, onde tem as coisinhas, tá tudo no jeito, já não causa mais, né? Às vezes a gente tem um cachorro ali que tá super de boa, já não causa mais, aí você vai pega outro. A hora que você pega outro, você fala... Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Eu tava tão bom com um, aí eu fui lá e peguei outro. Então, isso pode acontecer sim. Por quê? Porque a gente coloca ali o cachorro, né? A gente introduz o cachorro. Na verdade, a gente não faz uma introdução correta, né? As pessoas não fazem uma introdução correta. Elas simplesmente jogam o cachorro ali dentro. Pluf! Enfiam o, o cachorro... Enfiam o cachorro ali dentro de casa e acham que o outro cachorro tem, tem que aceitar de qualquer jeito. Gente, é, os cães... São indivíduos que não necessariamente eles precisam gostar, né? Isso é uma das coisas que eu falo, que eu falo bastante, né? É, os cães não precisam se amar, né? Eles podem somente se tolerar, né? E se eles já se toleram, é muito bom, tá? Então, isso tira até uma, uma responsabilidade que a gente tem que os nossos cães precisam se amar. Então, que nem, eu tenho... Eu vou contar muito da minha história aqui sobre isso, né? Eu tenho quatro cães. Quatro cães. Então, da, nessa foto aqui dá pra vocês verem dois. Aqui tem outro. E aqui em cima tem outro. Tem uma foto com outro cachorro. Na minha foto do perfil, vocês veem os quatro cachorros. Eu posto diversas vezes as fotos com os meus quatro cães. Mas não necessariamente eles se amam. Então, isso é uma das coisas que precisam deixar muito bem claro, né? Não necessariamente os meus cães todos se amam. Eles, sim, se toleram. Tá? E por eles se tolerarem... Tá? Por, por por nós termos feito né por eu ter feito um processo de introdução correto e entender que não necessariamente eles precisavam se amar fica tudo muito mais fácil tá então você tem vários cães ou você tem um cachorro e você vai pegar outro cachorro muito cuidado tá então primeira coisa que você deve fazer é entender se esse novo cachorro que vai chegar ele vai ele vai ter ele vai ser compatível vamos chamar de vamos chamar de compatível tá ele vai ter um, um nível de energia que ele é compatível ao seu e ao do seu cachorro que já está na sua casa tá então isso é muito importante que nem como eu, vou, vou trazer pra mim para o meu caso aqui para vocês entenderem um pouco mais como eu tenho a Scully, né ou qualquer um dos meus outros cães aqui desses três aqui tá que eles são cachorros que têm um nível de energia alto um filhote casa aqui tá tudo bem não tem problema nenhum. Agora, com a Cristal, que é um cachorro que tem um nível de energia muito mais baixo, a Cristal é um cachorro de sofá. Ela não é um cachorro de fazer truque, de ficar né? de, 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 né? uma necessidade de interação. Né? Se a gente for pegar muito aí, a gente vai ter as particularidades de raça. Cães de tipo Hound, é, eles não têm esse, essa... Essas, essa... Não, vamos chamar de prazer que tem um cão de pastoreio. Ah, Rafa, mas eu tenho um cão tipo round e o meu cão tem. Pô, graças a Deus, show de bola. Mas um cão pastor, né, um cão do tipo pastor, ele é mais apegado aos donos, tutores, pais e mães, do que um cão tipo round. O cão tipo round, ele vai se dar melhor, ele, ele tem muitas suas particularidades. Se você pegar um, um beagle, vamos supor, vamos falar de um beagle. Geralmente um beagle, você tá ali, né, tem um monte de cachorro ali, aí você solta o beagle ali, meu, o beagle é felizão. A hora que você vai pra casa, o Beagle já fica mais na dele. Já não é tanto de, de contato físico com você. Diferente de um cão de, de, de pastoreio, que vai ter contato com esses cachorros soltos, mas ele tem uma necessidade maior também de contato físico com você. Isso são particularidades que a gente vai identificando nas raças. Então, se você já tem um cachorro e você tá pensando em pegar um outro cachorro, a pergunta que eu, fico, que eu faço para você é o seguinte. O quanto você já se dedicou para esse cachorro? Coloca no papel aí Quanto você já se dedicou para esse cachorro? Putz, Rafa, de 0 a 10, eu acho que eu me dedico para o meu cachorro, sei lá, 6, 7. Se você se dedica 6, 7 para o seu cachorro, eu já falaria para você: ó, você não pode ter outro cachorro. Porque você tem 3 três, três, três pontos aí. Agora se você fala para mim, Rafa, ah, eu me dedico 10. Se você se dedica 10, aí eu falo para você: ó, então vamos para o próximo passo. Vamos para próxima pergunta. Qual é a próxima pergunta? Qual é a próxima pergunta? O meu cachorro não tem nenhum problema, quando eu falo, o meu cachorro é o cachorro de vocês. Se você está pensando em ter um cachorro novo, a gente vai falar, o meu cachorro não tem nenhum problema, o seu cachorro não tem nenhum problema. E eu posso falar que 90, 98% das pessoas tem problema com os seus cães. Mesmo você tendo um cachorro, a gente tem problema com os nossos cães. E quais são esses problemas? Cara, pode ser um milhão de problemas, ou pode ser apenas um problema, mas você ainda tem um problema com o seu cachorro. Às vezes as pessoas negligenciam ou deixam passar problemas que são pequenos, simples, fáceis de serem resolvidos, porque, primeiro, elas não têm técnica, elas não têm passo a passo, e elas fazem como se elas tivessem... Elas tentam educar ou fazer qualquer coisa do tipo como se fosse uma criança. Não vai dar certo, vai dar errado, não adianta brigar, não adianta... Xingar não adianta, não vai resolver o seu problema. Você vai continuar tendo um cachorro. Ah, Rafa, mas eu resolvo com amor. Gente, às vezes, não é só o amor que resolve ou a forma como você vai amar o seu cão. Tava vendo isso, tava. Né, Ouvi isso, né? Sobre esse negócio do amor. A gente é, coloca o nosso sentimento de amor como se fosse o tico-tico. E não necessariamente. Amar é educar. E educar não necessariamente você fica fazendo tico-tico, né? Então vamos supor, o cachorro tá tendo um comportamento agressivo. E aí você fala, cara, eu preciso demonstrar... A pessoa, né? A cabeça da pessoa fala, eu preciso amar o meu cachorro porque ele tá tendo um comportamento agressivo. Não faz isso, filho. Pelo amor de Deus, a mamãe ama você. E isso pra pessoa... É uma forma de amor, é uma forma de conversa, é uma forma que ela talvez faria com uma criança. Sentar e tentar explicar aquela situação. Ó, oh, filho, não faz isso, papai ama você, não sei o que, não sei o que lá. Com o cachorro, o cachorro entende. Continue fazendo isso e quando você faz isso, é dessa forma que eu vou falar com você. Toda vez que você fizer isso, eu vou falar com essa vozinha bonitinha, gostosinha e quanto mais você falar, quanto mais você fizer esse comportamento, mais a mamãe e o papai vai falar com você. E aí, o que você tá fazendo? Você tá reforçando o comportamento inadequado do seu cão de um caso de agressividade aqui que a gente tá falando aqui. Eu trabalho o dia todo e o meu cachorro vai ficar sozinho o dia todo? Então eu vou pegar um outro cachorro para fazer companhia para esse meu cachorro. E aí que você, ó, se lasca. Porque se você trabalha o dia todo, você não tem tempo pro seu cão. Você não se dedica o quanto você deveria se dedicar para o seu cachorro. Você não faz o que ele precisa, você não dá atividade física o suficiente, você... Cara, tem alguma coisa que vai falhar. Tem alguma coisa que vai falhar. Tá? E aí você vai pegar outro cachorro achando que esse outro cachorro que está vindo vai resolver o seu problema. Não, o cachorro que vai vir agora vai resolver meu problema, que aí eles vão fazer, eles vão ser amigos, eles vão ficar juntos, e aí eles ficando juntos, eles vão ser. É, um vai brincar com o outro e ele não vai destruir mais nada. Cagou. Errou. Por quê? Muito provavelmente existe um comportamento que é um comportamento é, de aprendizado, aprendizagem. É, por observação, né? então a gente pode falar que é uma aprendizagem por osmose. O cachorro vê o um cachorro, um cachorro vê o outro cachorro tendo uma atitude, um tipo de comportamento, ele repete aquele comportamento, aquele tipo de atitude. Então a probabilidade de um cachorro que está chegando em um novo ambiente com novos indivíduos é de seguir, seguir as ações e as atitudes do cão que já ali estava. Ou seja, se você tem um cão que ele não está 100% em questões comportamentais, aquele cachorro tem algum problema de comportamento. Ele late, ele uiva, ele rosna, ele não se dá bem com os cachorros, ele não passeia direito, ele faz necessidades no lugar errado, ele morde, ele brinca de morder. Cara, tem um milhão, ele, ele é reativo, ele tem ansiedade de separação, é, ele tem hiperapego, ele tem... Sei lá, existe um milhão de problemas que o seu cachorro possa ter. E sim, ele, a probabilidade maior é dele passar esses comportamentos e esses problemas para o novo cão que está ali chegando. Ou seja, erro de quem adquiriu um novo cachorro. Então, é, uma das coisas que eu acho muito importante quando as pessoas pensam em ter um novo cachorro é fazer essa primeira pergunta. O quanto eu me dedico para o meu cachorro? De 0 a 10. 10, beleza. O, aí você passa para a segunda pergunta. O quanto o meu cachorro... É, está pronto para ter um segundo cão, né? Eu, o meu cachorro vai aceitar um segundo cão? Aí você vai lá, pum, beleza. De 0 a 10, quanto? Aí você, Cara, se não for dando tudo 10, o quanto... É, o quanto meu cachorro tem problemas? De 0 a 10. Cara, se o seu cachorro tem muito mais problema do que solução, esquece. Você vai criar o um caos na sua cabeça. Então aí você tem um cachorro lá, que já tem 5, 6 anos, que você nunca fez... Porra nenhuma com aquele cachorro, tá tudo cagado lá, o cachorro tá vivendo só, simplesmente. Né? Você nunca fez uma modelagem comportamental, você nunca ensinou nada para aquele cachorro. E aí, do dia pra noite, você adquiriu um filhote adotado ou comprado, seja lá a forma como você deseja. E aí levou esse cachorro pra dentro da sua casa. O que que vai acontecer? Ah, eu preciso educar meu cachorro, tal, não sei o que, não sei o que lá. É aquele cachorro que tem... Nunca teve um condicionamento que tá tudo errado, que tá tudo cagado, que tá tudo ferrado. O que que vai acontecer? Você vai ter que colocar uma rotina, você vai ter que entrar com o processo de treinamento. Então, vai ter que fazer tudo, tudo, tudo que você deveria ter feito lá atrás, você ainda não fez. Dá pra fazer? Independente da idade? Dá pra fazer, obviamente. Dá pra fazer. E muito mais claro, se muito mais claro, né? Muito mais claro. Dá pra fazer... E é, é muito mais claro para um filhote aprender do que para um adulto. Vou explicar basicamente o porquê. Quando a gente pega um filhote... Então vamos supor, está vendo esse celular aqui? ó, Esse celular aqui é o meu celular antigo. Eu estou aqui com um celular novo. Tá? Esse meu celular aqui... Ele é o meu cachorro antigo. Então, o meu cachorro antigo, ele já aprendeu um monte de coisa. Então, já recebeu um monte de mensagem, já recebeu um monte de e-mail, já tá com as caixas de e-mail tudo cheio, já tá com o, 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 os arquivos aqui tudo cheio, 64GB pra ele é pouco. E esse aqui é de 150, não sei quanto, 124, sei lá. Aqui veio pra mim, esse veio aqui, ó, é o novo. Ele não tem nada, tá zeradinho, tá limpinho, bonitinho, a internet corre bonitinha. Eu não recebi nenhum gemidão no WhatsApp. Tá lindo, tá show de bola. Tá, tá, tá rodando bonitinho. Qual é a probabilidade de, de aqui ficar sempre bom? É muito mais fácil a gente manter o que é limpo, limpo, do que limpar o que é sujo. Então, você que tem um cachorro de uma certa idade, de uma maior idade aí, dá pra treinar? Óbvio que dá pra treinar. É possível? Claro que é possível. Óbvio. Dá, vai, dá. Só que você vai ter que demandar mais tempo, você vai ter que demandar mais apetite, você vai ter que demandar mais processos, você vai ter que demandar mais paciência. Diferente de um filhote. Então, pensa, você tá com um cachorro ali, com o seu cachorro, que você precisa fazer tudo isso que eu falei. E você não fez. E aí você pega um cachorro novo. Qual é a probabilidade de você fazer o que tem que ser feito no cachorro novo? Uou, show de bola. Já que você chegou até aqui, fico muito feliz. Então quer dizer que essa mensagem fez sentido para você. Agora para você me mostrar que isso fez sentido. Para a gente continuar a produzir um conteúdo especial aqui para você. Vou te pedir um favor agora. Dá um print aí na tela do seu celular. Se você está assistindo, posta lá no Instagram. Que você assistiu esse capítulo do podcast. E não esquece de me marcar, vou repostar você e o principal, eu vou ter a certeza que eu preciso continuar fazendo isso aqui. Valeu, tamo junto e a gente se vê no próximo episódio que tá vindo aí.